0: Die.
1: SWR 2 Forum.
2: Verstopfte Ambulanzen. Was bringt Lauterbachs Notfallreform? Am Mikrofon ist Doris Maul. Stundenlanges Warten, genervte Patienten, gereizte Ärzte. Der Besuch der Notaufnahmen in den Kliniken ist in der Regel kein wirkliches Vergnügen. Häufig sind sie dann auch noch blockiert durch Kranke, die genauso gut erst am nächsten Tag zum Hausarzt gehen könnten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant jetzt eine Notfallreform, nach der Krankenhäuser und ärztlicher Bereitschaftsdienst in sogenannten integrierten Notfallzentren enger zusammenarbeiten sollen. Außerdem will er die Telemedizin ausbauen. Ist das die richtige Strategie, um Notaufnahmen zu entlasten einerseits und Patienten besser zu versorgen, andererseits. Darüber möchte ich diskutieren in diesem SWR2-Forum mit meinen Gästen, mit Prof. Dr. Christian Karagjanidis, Facharzt für Innere und Intensivmedizin und Mitglied der Regierungskommission, mit Dr. Susanne Bublitz, der Co-Vorsitzenden des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg und mit Alexander Eichholz, er ist Krankenpfleger und Vorsitzender des Klinikpersonalrats der Berliner Charité Uniklinik. Herr Eichholz, die erste Frage an Sie. Sie haben lange als Pfleger in einer Rettungsstelle in Berlin gearbeitet, haben also Menschen erst versorgt, die mit unterschiedlichen Notfällen in die Notaufnahme gekommen sind. Kann jemand, der hier und heute plötzlich Brust- oder Herzschmerzen hat und die 112 wählt, davon ausgehen, dass er vom bestehenden System angemessen versorgt wird?
0: Ja, kann er. Mindestens in den Großstädten, aber ich glaube, in der Fläche ist das immer noch gegeben und ich denke, trotz aller Probleme ist der Patient Notfallsystem vorhanden. Er ist aber nicht unheilbar, aber momentan ist die Notfallmedizin durchaus noch leistbar, sicherlich mit einigen Abstrichen in der Schnelligkeit und auch in der Zielgenauigkeit, aber ja.
2: Also brauchen wir gar keine Notfallreform?
0: Doch, die brauchen wir. Und zwar, weil verschiedene Strukturen nicht mehr zueinander passen und weil viele Dinge, die in Krankenhäusern gemacht werden, eigentlich gar nicht dorthin gehören. Doppelt gemacht werden in den ambulanten vorklinischen Strukturen. Also da bedarf es schon einiger gewaltiger Reform und da müssen wir auch was tun, weil einerseits das System sonst nicht mehr weiter bezahlbar ist oder aber auch, weil die Demografie uns einen Strich durch die Rechnung machen wird was die Versorgung in der Fläche macht.
2: Da werden wir im Einzelnen in Folge sicher drauf eingehen. Frau Dr. Bublitz, was muss sich aus Ihrer Sicht der niedergelassenen Hausärzte und Ärztinnen im Notfallsystem ändern, damit es, effektiv funktioniert, also für Ärzte und
3: Patienten? Also zunächst möchte ich mal sagen, dass wir im ärztlichen Bereitschaftsdienst, in der ambulanten Medizin eigentlich gar nicht für Notfälle zuständig sind. Notfälle sind die, jemand hat Brustschmerzen, jemand hat Atemnot, also Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung, die vielleicht lebensbedrohlich ist oder langfristige Folgen haben könnte. Das ist einfach ein Problem, dass viele Patienten das gar nicht wissen. Was ist ein Notfall und wer ist wofür zuständig? Ich glaube, hier liegt auch eins unserer Grundprobleme. Wir müssen mehr steuern. Wir müssen die Patienten zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Behandlungsebene steuern. Da haben wir ein riesengroßes Defizit. Jeder kann 24-7 überall hingehen und wird dann überall auch untersucht und vielleicht auch sogar abschließend behandelt, aber kommt in Strukturen, die in seinem Fall vielleicht gar nicht notwendig wären. Und dadurch ist das Problem, dass die Patienten mit dem möglichen Herzinfarkt eben unter Umständen länger warten müssen, als für sie gut wäre.
2: 24-7 heißt rund um die Uhr, richtig?
3: Ja, genau, mhm. rund um die Uhr an allen Tagen.
2: Herr Karajanidis, in der Einleitung zur Notfallreform aus dem Hause Lauterbach heißt es, Zitat, eine wesentliche Aufgabe unseres Gesundheitssystems ist die bestmögliche Versorgung von Menschen in medizinischen Notfällen. Warum gelingt diese bestmögliche Versorgung im bestehenden System nicht? Also warum braucht es eine Reform?
1: Ja, Also ganz grundsätzlich haben wir, glaube ich, in Deutschland schon noch die Situation, dass wir Gott sei Dank immer noch einen sehr niedrigschwelligen und einen sehr schnellen Zugang zu allen Gesundheitsangeboten haben. Die OECD stellt uns jedes Jahr ein Zeugnis aus, und hat uns jetzt zuletzt gesagt, die Qualität ist so mäßig in Deutschland. Aber was sicherlich ein riesiger Pluspunkt ist, dass jede Patientin, jeder Patient sehr schnell überall in Deutschland Hilfe findet. Und das ist was Besonderes im internationalen Vergleich. Das hat aber leider dazu geführt, dass wir bei jeglichen Erkrankungen eine sehr schnelle Inanspruchnahme, insbesondere der Notaufnahme in Deutschland haben. Und Wir merken, dass es in den letzten Jahren aus unterschiedlichsten Gründen deutlich zugenommen hat. Und wenn das so weiter fortgeführt wird, insbesondere auch im Hinblick auf den enormen demografischen Wandel, den wir vor uns haben, Stichwort Boomer, die jetzt zunehmend in die Rente gehen, dann wird es ein substanzielles Problem werden. Und zwar nicht nur für die Krankenhäuser, sondern insbesondere auch für unsere Hausärztinnen und Hausärzte. Und deswegen ist es dringend geboten, dass wir sowohl die Notfallmedizin, aber auch den Rettungsdienst in Deutschland reformieren.
2: Okay, also dann lassen Sie uns doch jetzt mal anfangen mit der Frage wirklich, wie krank ist der Patientnotfallsystem? Wie lautet da Ihre Diagnose, Frau Bublitz? Sie haben ja schon einiges angesprochen.
3: Ich glaube, es krankt an verschiedenen Stellen. Wir sind ja, glaube ich, alle einig, dass wir sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich auf einen zunehmend größeren Personalmangel zulaufen, sowohl in der Pflege als auch im ärztlichen Bereich. Demgegenüber stehen immer mehr Patienten, die zu allen Zeiten alles fordern. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Es ist die zunehmend geringere Gesundheitskompetenz. Wir haben ein fehlendes Systemwissen. Die Patienten wissen oft auch einfach gar nicht, an wen sie sich wenden sollen, weil es einfach unglaublich viele Strukturen gibt. Es gibt den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, es gibt die Notfallambulanzen. Wir haben zunehmend weniger Hausärzte, die Ansprechpartner sind. Wir haben allein in Baden-Württemberg etwa 1.000 unbesetzte Hausarztsitze. Das heißt, es gibt Gebiete im Land, wo man nicht mehr unbedingt einen Hausarzt findet. Was tut man also? Man wendet sich an die Notaufnahme, wenn man niemanden anders erreicht oder nicht weiß, wen man kontaktieren soll. Also ich glaube, der Patient, Notfallsystem oder ich will mal sagen auch Bereitschaftsdienst ist schon relativ krank und gehört dringend reformiert. Herr Eichholz, wo sehen Sie die Hauptprobleme?
0: Also grundsätzlich glaube ich feststellen zu können, auch aus eigener Erfahrung, dass der Patient mit seinem jeweils speziellen Behandlungsbedarf nicht immer am richtigen Ort erscheint, wo er eigentlich hingehört. Und er trifft nicht auf die Leute, die ihn eigentlich behandeln sollten. Und dann auch bei diesen Leuten, die er dort treffen sollte, sind es nicht unbedingt die, die im therapeutischen Team gedacht, auch die sind, die die meiste Kompetenz mitbringen. Ich glaube, das beschreibt das Strukturproblem grundsätzlich. Ich stimme total zu, dass diese Frage der, ich sage es immer ganz einfach, Gesundheitserziehung der Bevölkerung oder Gesundheitsaufklärung ein großes Problem darstellt. Dafür kann der Patient aber vielfach gar nichts, sondern... Wir haben unser System so aufgestellt, dass vieles, was vor dem Krankenhaus passiert, in den Straßen herum, in der Gemeinde, im Landkreis oder in der Stadt, wenig mit dem zu tun hat, was an also Kompetenz im Krankenhaus vorhanden ist. Also die Menschen wissen gar nicht, welcher Behandlung sie bedürfen und deshalb gehen sie in die falschen Strukturen und werden falsch weitergeleitet und treffen oft die falschen Leute. Und ich glaube, wenn man das strukturell angehen würde, und ich glaube, das wird mit der Reform auch überlegt, dann käme man dazu, dass man verschiedene Doppelstrukturen und Doppeluntersuchungen und Mehrfachuntersuchungen und falsche Behandlungen, das dass wir das eigentlich vermeiden könnten. Und dann ist das System gar nicht mehr so krank, wie wir es gerade sehen.
2: Also ich habe jetzt verstanden, es gibt zum einen zu viele Notfälle, Zweites Problem, es kommen offenbar zu viele, die überhaupt keine Notfälle sind in die Notfallpraxen. Wie kommt es, dass so viele Patienten die Notaufnahmen verstopfen?
0: Fragen Sie mal einen Menschen draußen, was ein Notfall ist. Ein Intensivmediziner oder ein Krankenpfleger in der Rettungsstelle wird Ihnen das relativ schnell erklären können. Vom psychiatrischen Notfällen bis bedrohlichen Notfällen, das sind dann so Notfälle, das kann man sicherlich ein bisschen ausdifferenzieren. Und aber jeder Patient, der ein Leiden hat, der sieht sich erstmal als behandlungsbedürftigen Menschen und sagt, das ist Notfall für mich, das ist auch völlig verständlich. Und er hat aber nie einen Ansprechpartner, der ihm sagt, nee, Moment, das ist kein Notfall, das ist etwas für einen Hausarzt, das ist etwas für eine ambulante Versorgungsstruktur, das ist etwas für eine KV-Praxis etc. Pipi. Und äh, deshalb gehen sehr viele rein in die Krankenhäuser, in die Rettungsstellen, in die Notfallambulanzen, aber auch, und das muss man immer sagen, vieles von dem, was in der Notfallmedizin landet, gehört dort nicht hin, landet dort aber, weil die Vorfeldstrukturen seit Jahrzehnten unterfinanziert sind. Ich habe das in der Welt beschrieben, einmal in das der Zeitung
2: Beispiel, Die Welt meinen Sie? In gell? der
0: Zeitung Die Welt beschrieben. Das ganze Thema vorklinische ambulante Versorgung von psychiatrischen Patienten oder Kinder- und Jugendmedizin ist ja insuffizient finanziert. Und dann kommen natürlich diese Patienten in die Rettungsstellen und verstopfen dort Orte, nicht im böswilligen Sinne, verstopfen dort Orte, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Und das müsste man eigentlich auch noch angehen. Das kann man mit der Notfallreform jetzt selber nicht machen. Aber das glaube ich, Bestandteil der Krankenhausreform.
2: Herr Karajanidis, dann lassen Sie uns doch jetzt bitte zunächst mal schauen. Das ist jetzt schon so vielfach aufgetreten. Wie ist denn ein Notfall definiert?
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns immer in die Situation der Patientinnen und Patienten versetzen müssen. Und wir erwarten nicht von unseren Patientinnen und Patienten, dass sie richtig definieren, was ein Notfall ist, sondern grundsätzlich kann man es vielleicht etwas lapidar formulieren, der Patient hat immer recht. Natürlich kann man es besser machen, natürlich kann man mehr Gesundheitskompetenz erwerben, aber grundsätzlich gehen wir erstmal davon aus, dass der Patient selbst definiert, ob er ein Notfall ist oder nicht. Und diese Konsequenzen, die auch eben schön geschildert worden sind, dass wir viele haben, die vielleicht gar keine echten Notfälle sind, wie Medizinerinnen, Mediziner das beurteilen oder Pflegekräfte, das ist dann unsere Aufgabe, dass wir den Patienten richtig steuern. Aber grundsätzlich gehen wir erstmal davon aus, dass der Patient recht hat.
2: Aber jetzt haben Sie mir nicht den Notfall definiert. Wenn wir hier über eine Notfallreform reden, müssen wir natürlich auch den Notfall definieren.
1: Ja, ich bin immer ein bisschen unglücklich mit den Definitionen des Notfalls, weil sie sind sehr stark aus medizinischer Sicht geprägt und nicht aus Patientensicht. Es geht immer darum, ist es ein Notfall, der lebensbedrohlich ist, erfordert der eine schnelle Behandlung oder mhm. erfordert der eine Behandlung die man vielleicht auch eine Woche später machen kann. Das kann aber der Patient selbst nicht entscheiden. Und deswegen ist mein Credo, dass wir Strukturen schaffen müssen, wo wir Klassifikationssysteme und ganz strukturierte Abfragen erstellen, die es uns erlauben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu sagen, das ist ein akuter Notfall, das ist ein Notfall, der braucht noch fünf Tage. Da geht es nicht darum, um Herzinfarkt, starke Brustschmerzen oder so. Ich glaube, das ist den meisten in der Bevölkerung und im medizinischen Bereich sowieso Klar. Aber es geht darum zu entscheiden, was mache ich jetzt mit den Bauchschmerzen oder mit dem Fieber oder jetzt gerade mit dem Atemwegsinfekt? Wir haben extrem viele Grippefälle. Ist das etwas, womit ich wirklich in Notaufnahme muss, ja oder nein?
2: Ich möchte jetzt doch nochmal ganz konkret schauen auf die jetzt situation Also, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte einen Herzinfarkt gehabt haben oder mein Partner sitzt mir gegenüber, rutscht plötzlich vom Stuhl und atmet nicht mehr. Ja. Dann rufe ich die 112 und dann werde ich, wenn alles gut geht, in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt, richtig?
1: Also das funktioniert in Deutschland Gott sei Dank flächendeckend an jeder Stelle extrem schnell mit einer ganz kurzen Antwortzeit, die im Sekundenbereich liegt. Und bei solchen klaren Notfällen, wenn ich nicht mehr atme, wenn ich starke Brustschmerzen habe, wenn ich vom Stuhl falle, dann gibt es auch überhaupt gar keine Diskussion, dass hier ein schwerer Notfall vorliegt, wo jemand mit Blaulicht kommen muss und den Patienten in das nächstgelegene Krankenhaus, was auch das entsprechende Angebot zur Behandlung der entsprechenden Erkrankung hat, gebracht werden muss. Viel schwieriger sind diese Fälle, wo es nicht ganz klar ist. Ich habe Fieber, mir geht's irgendwie insgesamt nicht ganz so gut. Und da wird ein entscheidender Baustein der Reform sein, dass wir die beiden Notrufnummern, die wir in Deutschland haben, die 112, und auf der anderen Seite die 116 117, dass wir die viel enger miteinander verknüpfen, dass wir es schaffen, mit sehr strukturierten Abfragen herauszufinden, ist das jetzt was, was jetzt vielleicht doch heute noch ins Krankenhaus muss oder kann ich mich da auch vielleicht am nächsten, übernächsten Tag bei meiner Hausärztin, bei meinem Hausarzt vorstellen? Und das wird ein ganz entscheidender Baustein der Reform werden.
2: Also die 116 117, das ist das Notfalltelefon der Kassenärztlichen Vereinigung. Frau Bublitz, wann rufe ich die an, jetzt, im
3: Moment noch. Im Prinzip immer dann, wenn Ihr Hausarzt keine Sprechstunde hat. Also wenn Sie jetzt nicht so ein offensichtliches Problem haben, dass Sie ohnmächtig vom Stuhl fallen oder starke Herzschmerzen haben, dann mit den geschilderten Symptomen vom Kollegen Karadjanidis, dass Sie jetzt Fieber haben, Husten, nicht ganz genau wissen, was sollen Sie tun, dann rufen Sie die 116, 117 an. Sie werden dann im Moment noch auf die Notfallpraxen oder die Bereitschaftsdienstpraxen verwiesen zu deren Öffnungszeiten. Und in Zukunft eventuell, wenn das alles klappt, in Bayern in Württemberg telemedizinisch oder telefonisch auch beraten und versorgt. Aber es ist schon so, wir müssen die 112 und die 116, 117 deutlich mehr verknüpfen, weil der Patient kennt teilweise die 116117 gar nicht. Der ruft dann erstmal immer die 112 an, weil es die bekanntere Nummer ist. Da ist er aber vielleicht falsch. Und im Moment ist es nicht überall in Deutschland so, dass die Leitstelle die 112 bedient an die 11.6, 11.7 weiter verbinden kann. Und das ist einfach ein Problem, dass wir zu wenig Verknüpfung haben, zu wenig Kommunikation miteinander. Ich habe auch gelesen, wenn im bestehenden System ein
2: 112-Notruf eingeht, gibt es für die Rettungsleitstellen offenbar keinen standardisierten, vorgeschriebenen Fragenkatalog. Und das führt dann offenbar auch zur Verschwendung von Ressourcen, wenn ein Rettungswagen unnötig oder mit falscher Dringlichkeit losgeschickt
1: wird. Das ist eines der Grundprobleme. Wir kennen ja Checklisten zum Beispiel aus der Luftfahrt, die extrem dazu beigetragen haben, dass die Sicherheit ganz, ganz hoch ist im Flugverkehr. So etwas Ähnliches haben wir an manchen Leitstellen in Deutschland, aber nicht an allen. Und das sind genau diese Punkte, die wir mit der Reform, und deswegen darf es nicht auch nur eine alleinige Notfallreform sein, sondern es muss auch eine Rettungsdienstreform sein, flächendeckend einführen. Wir wissen aus internationalen Studien, aus nationalen Studien, dass die Qualität der Ersteinschätzung deutlich besser wird, wenn man solche Checklisten verwendet. Und deswegen gehört das für mich zu einem absoluten A und O für die Zukunft.
2: Herr Eichholz, ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Sie haben viele Jahre als Pfleger in einer Rettungsstelle gearbeitet. Und Sie haben selber gesprochen über diesen Artikel, den Sie im Februar dieses Jahres für die Welt geschrieben haben und darin schildern Sie, welche sozialen Konflikte Sie in dieser Rettungsstelle erlebt haben. Also wie war die Situation und inwiefern ist das Ihrer Meinung nach symptomatisch für die Missstände, die eine Notfallreform dringlich machen?
0: Es geht eben nicht danach, wer zuerst kommt, der ist auch als erster dran, sondern es geht nach Dringlichkeit. Das ist genau das, was gerade beschrieben wurde. Ist es ein Notfall, ist es keine? Das wird dann im Wartebereich ausgekegelt. Und in so einer Rettungsstelle, da treffen Milieus offen die sich sonst im Alltag recht wenig begegnen. Da haben sie Leute aus der Vorstadt, da haben sie aus dem ganz normalen Arbeitermilieu Leute, da haben sie dann Leute, die Geschäftsleute sind, die es ganz eilig haben. Das zieht sich durch, durch die ganze Bevölkerung. Und wenn die Leute zusammenkommen und noch ein extremer Druck dabei ist oder man Angehöriger ist und auf seine Mitmenschen dort warten muss, die in der Rettungsstelle liegen, dann ist da natürlich auch ein gewisser Ärger oder eine gewisse Sorge und das trifft alles aufeinander und dann entzünden sich Konflikte und das hatten wir jetzt mehr zum Jahreswechsel in Lichtenberg, in der Rettungsstelle vom SANA-Klinikum, dass eben da auch Milieus auflaufen, die eben, sagen wir es mal so, mit der sozialen Kompetenz haben, sie es nicht so besonders. Und das halten Rettungsstellen aus und bekommen das ab, obwohl es dort eigentlich nicht alles hingehört, was da dann anlandet. Das sind dann halt mannigfaltige Konflikte, ja. diverser Art, ja. Aha,
2: und die durch eine Reform auch eingedämmt werden könnten?
0: Ich weiß nicht, ob sie ganz ah. nicht eingedämmt werden können. Wahrscheinlich nicht. Aber natürlich erhoffe ich mir durch die Reform auch, dass bestimmte Konstellationen, die Eskalation erzeugen, erst gar nicht entstehen. Und die entstehen meistens, wenn viele Menschen in Drucksituationen zueinander kommen oder aufeinander sitzen, mehr oder weniger, wenn die Rettungsstelle voll ist. Das ist ja völlig normal. Das kennen wir von anderen sozialen Settings
1: ja auch. Vielleicht darf ich das nochmal ergänzen, wir haben uns gerade nochmal sehr systematisch angeguckt, wer kommt in Deutschland eigentlich überhaupt in die Notaufnahmen mit Rettungsmitteln, das heißt mit Blaulicht oder mit dem Krankentransportwagen. Und erstaunlicherweise ist es so, dass fast ein Viertel derjenigen, die in die Notaufnahme kommen, zum Teil sogar mit Blaulicht, am gleichen Tag wieder nach Hause gehen. Das ist die eine Gruppe der Patientinnen und Patienten, wo man sicherlich sagen könnte, da wäre die 11.6, 11.7 gut gewesen und da hätten wir eine gute Zuweisung auch im ambulanten Sektor haben können. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der größte Peak und die mit Abstand größte Patientengruppe in der Notaufnahme die 80- bis 90-Jährigen sind. Und das ist erstmal etwas, was wir festhalten müssen, dass völlig wertungsneutral dass wir extrem viele ältere Menschen haben, die mittlerweile in die Notaufnahme kommen, wo wir bei uns zum Beispiel im Klinikeintag merken, da fehlen uns zunehmend die Strukturen, die wir früher in den Familien hatten, die wir in den Pflegeheimen hatten und, und, und. Das heißt, diese Notfallreform, die so enorm wichtig ist, darf nicht zu kurz greifen. Sie muss eigentlich mehr eine generelle Gesundheitsreform werden und muss insbesondere dieses Problem adressieren, dass wir immer mehr Schwierigkeiten haben, eine gute pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
3: Also, ich würde gar nicht sagen, dass Patienten, die dann am gleichen Tag wieder entlassen werden, bei der F6, F7 richtig gewesen wären, sondern einfach bei einem Hausarzt. Ist die Frage, ob die überhaupt irgendeine Parallelstruktur gebraucht hätten oder einfach eine hausärztliche Versorgung. Und was Herr Karadjanidis noch gesagt hat, uns brechen die pflegerischen Strukturen weg. Wir haben zunehmend Probleme Patienten in Pflegeheim unterzukriegen. Wir haben Probleme für Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, eine häusliche Versorgung über die Pflege zu organisieren. Und dann hat das auch so einen Drehtüreffekt. Die kommen nach Hause, es kümmert sich keiner und dann werden die im Notdienst wieder eingewiesen, weil halt keiner da ist, der sie pflegen kann. Und ich stimme dem absolut zu. Wir müssen im Prinzip die Notfallreform als Gesamtgesundheitsreform angehen, weil allein schon der Begriff Notfallreform sagt, ja, es geht nur um die Notfälle, wobei wir schon gesagt haben, es sind ja gar nicht alles Notfälle. Wir müssen das im Prinzip im Großen denken und gucken, dass wir an verschiedenen Stellen die Schrauben verändern. In der Summe läuft es für mich immer darauf hinaus, dass wir eigentlich eine Stärkung der ambulanten Medizin, vor allem der Hausarztmedizin brauchen. Wenn wir da zu wenig haben, sind die Menschen nicht versorgt, dann suchen sie sich eine andere Versorgung und wir müssen sie dahin steuern, wo sie hin müssen. Das heißt, der Patient muss sich vielleicht daran gewöhnen, dass er nicht mehr selber aussuchen kann, wo er hingeht, sondern dass er erst zentral eine Anlaufstelle hat, die ihm dann sagt, was für ihn die richtige Behandlung ist
0: um das noch einmal aufzugreifen, das ist ja ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt und ich bin ja jemand, der wirklich Herr Lauterbach da über ein Klee lobt, weil er da extreme Reformvorhaben auch angestoßen hat. Die Krankenhausreform zusammen mit dem Pflegekompetenzgesetz, was kommt, greift genau da in diesem Punkt ein. Der Beste im therapeutischen Team ist der, der auch versorgt. Natürlich gibt es ein paar bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um das zu können, aber grundsätzlich ist das der Gedanke und wenn wir die hausärztliche ambulante Schiene, aber auch in der Langzeitpflege dadurch entlasten können, indem wir bestimmte Kompetenzen aufgrund von Qualitätsindikatoren auf die Pflege geben, können wir auch viel Ressourcen im System selber heben, sodass eben das, was eben gerade beschrieben wurde, nicht jeder Patient über 80 permanent ins Krankenhaus gefahren wird, weil irgendwo in der Langzeitpflege ein Hausarzt nicht kommen konnte oder eine Pflegekraft etwas nicht verordnen durfte, weil das schon seit Bismarck im Gesetz steht etc. Pipi. Also da bin ich sehr dankbar, dass da sehr viel angestoßen wurde an Reformvorhaben und habe da sehr viel Hoffnung, dass das dann auch Erfolge für die Reform der Notfallmedizin etwas bringt.
2: Verstopfte Ambulanzen, was bringt Lauterbachs Notfallreform? Darüber diskutieren in diesem sr 2 forum die Co-Vorsitzende des baden-württembergischen Hausärzteverbandes Susanne Bublitz, der Pfleger- und Klinikpersonalratsvorsitzende der Berliner Charité Alexander Eichholz und der Intensiv- und Notfallmediziner Christian Karajanidis. Herr Karajanidis, ich denke, wir haben jetzt in der Diskussion festgestellt, die Diagnose steht, das System ist krank, ist unzulänglich und benötigt ja gleich mehrere Therapieansätze. Also sowohl das System der Rettungsdienste als auch das System der Notaufnahme müssen reformiert werden. Und in all das müssen die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen eingebunden und die Digitalisierung, also die Telemedizin vorangetrieben werden. Das klingt ganz schön kompliziert. Wie sieht denn nun der Therapieplan im aus?
1: Ja, wir werden ja im Laufe dieses Jahres neben dem eigentlichen Krankenhausentgeltgesetz sicherlich noch das Gesetz zur Notfallreform sehen. Und ähm, ein ganz wesentlicher Bestandteil neben diesen integrierten Leitstellen, über die wir eben gesprochen haben, wo die 112 und die 116, 117 enger miteinander verknüpft werden, ist natürlich das, was dann hinterher im Krankenhaus passieren soll. Es gibt ganz viele sehr gute Beispiele in Deutschland, wo es funktioniert hat, dass man eine KV-Praxis, also die der Kassenärztlichen Vereinigung, direkt am Krankenhaus positioniert hat und dass man einen gemeinsamen Tresen geschaffen hat, wo jeder fußläufige Patient hinkommt und dann entschieden wird, du bist jetzt so krank, dass du in die Notaufnahme musst, oder wir haben den Eindruck, dass es dir vielleicht so gut geht, in Anführungszeichen noch, dass du jetzt in die angeschlossene Praxis gehen kannst. Das also da
2: gibt es schon Pilotprojekte, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Da gibt es schon mhm. extrem
1: viele gute Pilotprojekte mhm. in Deutschland. Das Ganze ist zwar noch nicht flächendeckend ausgerollt, aus unterschiedlichen Gründen, weil das auch regional sehr stark zerfleddert ist und nicht einheitlich strukturiert ist. Aber das ist sicherlich ein ganz großer Hebel, wie wir diese völlige Überlastung mit verschiedensten Patienten, in den Notaufnahmen reduzieren können. Wir von der Regierungskommission haben vorgeschlagen, dass das gerade die Schwerpunkt- und Maximalversorger- und Universitätskliniken in Deutschland erhalten sollten. Wünschenswert wäre natürlich, dass es noch weitaus mehr Kliniken werden, dass wir so an die 700, 800 Krankenhäuser kommen. Wir müssen nur aber auch an unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen denken. Diese Dienste müssen alle besetzt werden. Zumindest in den Zeiten am Wochenende und in den Randzeiten unter der Woche, bei den großen Kliniken vielleicht sogar auch in der Nacht, so dass wir da sicherlich irgendwann auch an eine Personalgrenze kommen. Aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der Reform, der sehr schnell zu einer Entlastung der Notaufnahmen führen wird. Und wo ich mir sehr wünschen würde, dass wir das sehr schnell im Gesetz wiedersehen werden.
2: Aber Sie haben jetzt da auch schon einen etwas problematischen Punkt angesprochen, also dass die notdienstliche Akutversorgung nach Lauterbachs Plänen bundesweit vereinheitlicht werden soll und dafür die Kassenärztlichen Vereinigungen rund um die Uhr sowohl eine telemedizinische Versorgung und Hausbesuche bereitstellen sollen. Ist das realistisch und machbar, Frau Bublitz?
3: Nein, das ist überhaupt nicht realistisch und nicht machbar. Das können wir gar nicht mit jetzt schon fast 1.000 unbesetzten Hausärztlichen sitzen. Allein in Baden-Württemberg, in Deutschland sind es fast 5.000 oder ich glaube sogar über 5.000, die fehlen, können wir das gar nicht leisten. Es ist auch ein Parallelangebot, was geschaffen wird. Wir brauchen mehr Steuerung. Diese Steuerung, die muss ja auch nicht erst am gemeinsamen Tresen stattfinden, sondern die kann ja vorher auch schon über ein telemedizinisches Angebot stattfinden, wie es andere. Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, schon seit vielen Jahren betreiben. Aber wir können nicht parallel in Zeiten, in denen der Hausarzt da ist, also Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, ansonsten 8 bis 16 Uhr, parallel andere Strukturen bedienen. Ich kann nur an einer Stelle arbeiten. Entweder ist das in meiner Praxis oder in einer Klinikambulanz, in einer Notfallpraxis an einer Klinik. Aber wenn ich da dann sitze, wenn ich einen Hausbesuch 24-7 machen muss oder zu meinen normalen Sprechzeiten, Telemedizin machen muss, kann ich nicht in meiner Praxis arbeiten. Wer versorgt dann meine Patienten? Die landen dann in der Notaufnahme, weil ich sie da nicht versorgt habe. Also wir brauchen vorher schon einen Filter, dass die Patienten in die richtige Ebene überhaupt kommen. Herr Karajanidis, was sagen Sie dazu?
1: Ja, Wir brauchen beides. Ne? Also wenn man das ganz nicht dann anguckt, natürlich ist diese Patientensteuerung, und das Paradebeispiel in Europa ist Dänemark. Da ist es so, sie müssen anrufen und sie kommen auch gar nicht ins Krankenhaus rein, ohne dass sie irgendwie einen Code haben, den sie vorher bekommen haben. Da gelangen die Patienten wirklich zum optimalen Angebot. Das werden wir mit dieser Zusammenlegung der F6, F7, 112 sicherlich deutlich besser schaffen, als wir das heute haben. Aber das wird nicht dazu führen, dass es überhaupt keine Patienten mehr gibt, die fußläufig ins Krankenhaus kommen. Das heißt, Frau Wulz hat völlig recht, da müssen wir extrem dran arbeiten. Das muss ins Gesetz rein. Aber wir brauchen trotzdem diese Praxen am Haus. Und wenn wir uns die deutsche Kliniklandschaft mal angucken, wir haben ungefähr 1700 Krankenhäuser, die somatische Therapie anbieten, davon sind 425 die der Notfallstufe 2 und 3, also die mittelgroßen und großen Krankenhäuser in Deutschland. Und da muss es schon möglich sein, bei der großen Zahl von Ärztinnen und Ärzten, die wir in Deutschland haben. Und ich will mal sagen, das letzte Jahr war ein absolutes Rekordjahr. Es gab noch nie so viele Ärztinnen und Ärzte in deutschen Krankenhäusern. Und selbst im ambulanten Sektor, wo es deutlich schwieriger aussieht, haben wir immer noch einen Zuwachs zumindest von den angestellten Ärztinnen und Ärzten, müssen wir es schaffen, dass wir zumindest in den Randzeiten und am Wochenende untertags so eine Praxis besetzen. Und dann müssen wir halt kreativ werden. Wenn ich das aus meiner Praxis heraus nicht schaffe, was ich extrem gut verstehen kann, dann muss ich Kolleginnen und Kollegen suchen und dafür motivieren, dass sie zum Beispiel für einzelne Dienste dort einspringen. Das funktioniert seit vielen Jahren an vielen Stellen in Deutschland schon wirklich gut.
2: Herr Eichholz, als Klinikpersonalrat der Charité, wo Sie ja dann auch viel mit Personal zu tun haben, wie wirkt das auf Sie?
0: Die Forderung nach KV-Praxen an Rettungsstellen und Notfalleinrichtungen, die ist ja uralt. Ne? Wir hatten einige, das ist gerade beschrieben worden, Modelle, wo das funktioniert hat. Und ich gebe auch durchaus recht, dass die Hausärzte das vielleicht nicht leisten können. Aber grundsätzlich bleibt es ja, die Leistung wird ja ohnehin erbracht. Sie wird vielleicht von den Hausärzten nicht erbracht. Sie wird dann halt von der Rettungs- oder Notfallmedizin erbracht. Oder von den Kollegen, die in der Pflege im Krankenhaus arbeiten. Also irgendwo wird die Leistung ja erbracht. Also müssen wir das irgendwie in einen gewissen Gleichklang bringen, dass die Leistung dort erbracht wird, wo sie am schnellsten, am besten und am kostengünstigsten erbracht werden kann. Und dazu gehört, und das will ich nochmal mit reinwerfen in die Debatte, wenn wir nach Schweden schauen oder in andere Länder, dass man Hausärzte eben auch von Sachen entlasten muss, die nichts bei ihnen zu tun haben. Jeder kennt das, wenn er schon mal zum Hausarzt gegangen ist, dann hat er sich eine Überweisung geholt, der hat sich eine Verordnung für irgendwelche Hilfsmittel besorgt etc. Pipi. In anderen Ländern machen das gar keine Ärzte, weil es auch gar nicht notwendig ist. Da gibt es die Idee der community nurse die spezialisiert sind auf bestimmte Erkrankungen, die dann weitaus vorher die Menschen in ihrem Kiez, in ihrem Landkreis abholen können und sagen können, komm zu mir, bevor du zum Hausarzt gehst, denn du musst da gar nicht hin und damit könnte man den Haushalt also auch nochmal entlassen. Ich glaube, es spart am Ende auch Kosten und Zeit bei allen.
3: Also da möchte ich widersprechen. Ich glaube, in anderen Ländern stellen Ärzte deshalb auch keine Überweisungen aus, weil es die doppelte Facharztschiene gar nicht in dem Sinne gibt. Das heißt, da brauchen sie keine Überweisung, sondern gehen sie ins Krankenhaus und werden ja. eingewiesen ins Krankenhaus, wenn es notwendig ist. Insofern brauchen wir niemanden anders, der das jetzt noch zersplittert, in der Versorgung übernimmt. Wir müssen die Versorgung weniger zersplittern. Wir müssen sie zusammenführen. Wir brauchen jetzt nicht noch alle möglichen anderen Strukturen, die den Ärzten die Arbeit abnehmen. Die brauchen wir aber unter einem Dach. Wir können nicht anfangen, da jetzt irgendwas auszustellen und hier dort was anderes. Das ist ja unser großes Problem. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Jeder arbeitet für sich allein am Patienten. Wir können uns im Jahr 2024 immer noch nicht über eine vernünftige, praktikable Patientenakte austauschen. Sondern jeder hat sein eigenes System, in die er völlig nach eigenem Ermessen dokumentiert. Da müssen wir eigentlich von weg. Wir müssen die hausärztliche Niederlassung attraktiver machen. Dann haben wir zunehmend angestellte Ärzte. Ich habe hier drei angestellte Ärzte. Das heißt, ich bediene alleine vier Sitze. Das heißt, meine angestellten Ärzte, die gehen raus aus der Klinik, weil sie keine Dienste mehr machen wollen. Die kann ich nicht dazu kriegen, irgendeinen Dienst zu übernehmen. Das heißt, vierfach mache ich den Dienst, weil der Herr Karajanidis gesagt hat, dass sich seit Jahren Ärzte finden ließen, die Dienst tun. Ja, im Moment geht es noch, aber wenn die Dienstbelastung größer wird, wird es zunehmend schwieriger. Die Grundidee der Reform ist, Gut, aber die Umsetzung sehe ich noch nicht als ganz gelungen. Da müssen wir noch mal warten, was jetzt letztendlich rauskommt. Im Moment gibt es ja nur Eckpunktepapiere, es gibt keinen Gesetzesentwurf, aber es wäre generell sehr schön, wenn in dieser Regierungskommission auch mal ein Niedergelassener sitzt, der weiß, um was es überhaupt geht so ein bisschen, kommt mir das so vor, als ob da verschiedene Pillen eingenommen
2: werden müssen, die möglicherweise sich auch nicht miteinander vertragen.
0: Das ist so, aber das liegt aber auch daran, dass wir eben sehr viele Reformen mit einem Mal machen müssen, die einfach 20, 30 Jahre nicht angegangen wurden und wenn man aber die Reformpapiere alle mal liest und das ist mittlerweile ein dicker Stapel Papier, dann ist man bass erstaunt, wie eben doch alles miteinander zusammenpasst oder zumindest zusammenpassen könnte und wie daran gearbeitet wird, dass, dass das auch zusammenpasst Ende, dass es so einem Gust wird. Mhm. Momentan sieht es verwirrend aus, momentan sieht es aus, als ob das ganz viele verschiedene Pillen sind, die gegeneinander arbeiten, die man dann einschmeißt. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube genau dieser Gedanke, das System über Qualität zu steuern, über das therapeutische Team und das auch mal alte Strukturen aufzubrechen, auch bestimmte Versorgungsstrukturen neu zu denken, das könnte am Ende ein großer Wurf werden. Der zwar nicht 100% in eine glückselige Welt hinstellen wird, aber ich glaube, es wird ist der entscheidende Schritt nach vorne, damit wir da internationalen Anschluss. Gewinn, da sind andere Länder durchaus viel weiter, obwohl, das sage ich immer wieder, unser System so schlecht nicht ist.
2: Also internationalen Anschlussgewinn, auch das klingt gut. Dennoch frage ich mich, was verbessert sich da jetzt tatsächlich für Patienten und Patientinnen und wann verbessert sich was für Patienten und Patientinnen? Weil wir haben ja jetzt gehört, wie kompliziert das ist und wie alles mit allem zusammenhängt und wo es noch Baustellen gibt. Wie lange müssen die Patienten und Patientinnen erwarten?
1: Ich glaube, wenn wir einmal in diese Patientensicht gehen, was will ich denn als Patient oder als Patientin? Ich möchte, dass für die Erkrankung, die ich gerade habe, dass mir möglichst schnell geholfen wird. Und das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit, dass wir nicht immer extrem viel Geduld mitbringen, sondern wir möchten auch, dass das in einem adäquaten Zeitraum dann abgearbeitet ist, mein Problem. Und ich möchte auch, dass es von dem abgearbeitet wird, der es somit am besten kann. Und ich glaube, die Notfallreform wird wirklich deutlich merkbar werden für die Patientinnen und Patienten. Weil wir heute schon die Situation haben, dass manche den ganzen Tag in der Notaufnahme verbringen. Wir haben genug Patientinnen und Patienten, die ganze Nacht da liegen, ohne dass sie ein Bett auf einer Station haben. Oder weil eine Untersuchung fehlt, sie können es am nächsten Morgen nach Hause, weil alles so völlig überfüllt ist. Das sehen wir vor allen Dingen jetzt in den Wintermonaten, wo wir wieder so viele Grippefälle haben wie im Moment. Und das wird sich natürlich deutlich verändern, wenn ich das mache, was Frau Bublitz vorhin nochmal schön gesagt hat, dass ich die optimale Steuerung habe, dass sie gar nicht da sind in der Notaufnahme, sondern am nächsten Tag zum Hausarzt gehen. Oder dass ich halt meine KV-Praxis am Haus habe, wo sie dann entsprechend behandelt werden. Das wird schon einen deutlichen Unterschied erbringen für die Patienten.
3: Ich würde da gerne noch mal einhaken. Und was aus dem eigenen Bereitschaftsdienst erzählen. Ich habe einen jungen Mann gesehen, der war das vierte Mal mit Rückenschmerzen in dem einen Quartal in der Bereitschaftsdienstpraxis. Und der fühlte sich eigentlich immer gut versorgt, weil er kam ja relativ sofort dran. Ich habe ihm dann mal gesagt, dass er eigentlich gar nicht gut versorgt ist. Weil ähm, meine Aufgabe im Bereitschaftsdienst ist zu schauen, dass er nichts hat, was ihn übers Wochenende bis sein Hausarzt da ist, jetzt umbringt. Aber keiner erklärt ihm, warum er Rückenschmerzen hat, was er in Zukunft tun kann, damit er keine Rückenschmerzen mehr hat. Und wie das weitergehen soll, wenn man mit Mitte 20 viermal im Quartal mit Rückenschmerzen in einer Bereitschaftsdienstpraxis ist. Also die Versorgung ist ja nicht dem Problem angemessen. Mit dem jungen Menschen muss einer sprechen, dem muss einer erklären, wie er sich gesundheitlich verhalten soll. Und dafür ist weder eine Krankenhausambulanz noch eine Bereitschaftsdienstpraxis zuständig. Das heißt, wir müssen einfach dieses Gesamtsystem reformieren. Der muss einfach einen Hausarzt haben, der mit ihm spricht und ihm erklärt, was er tun muss. Also man ist nicht unbedingt besser versorgt, nur weil man in einer Bereitschaftsdienstpraxis am Wochenende schnell drankommt mit seinen Rückenschmerzen. Das ist dem Patienten auch oft nicht klar und das muss man denen bewusst machen.
2: Also daraus entnehme ich, dass Gesundheitskompetenz verbreiten, vermitteln auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Reform sein muss, richtig?
3: Also ich sehe es so, dass es generell ein Bestandteil sein muss, nur nicht der Notfalldienstreform, es ist dieser Gesamtkomplex. Und es kann auch nicht nur Aufgabe der Ärzte sein, Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Ich sehe das immer als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Früher haben Generationen zusammen gewohnt, da wusste man Woche kommt der Husten, bleibt der Husten. Also kommt eine Woche, bleibt eine Woche, geht eine Woche. Heute habe ich Patienten, die sind höchst aufgeregt, dass sie nach drei Tagen immer noch husten. Mit denen muss man sprechen, aber wir brauchen im Prinzip auch mehr Gesundheitsbildung in den Schulen, vielleicht sogar schon im Kindergarten. Das, was die Gesellschaft nicht mehr leistet durch andere demografische Strukturen, müssen wir wieder in sie hineinbringen. Wir bauen viele soziale Strukturen in den Gemeinden zunehmend ab und erwarten, dass die Medizin, dass das Gesundheitssystem das alles übernimmt. Und das kann es halt einfach nicht leisten. Herr Eichholz, da wären wir eigentlich wieder bei
2: Ihren Argumenten, richtig?
0: Ja, ein Stück weit ist das sicherlich richtig, ne? Also das habe ich, glaube ich, schon einmal erwähnt. Die Kompetenzen, die wir in den Krankenhäusern und Ambulanzen in unseren Städten haben, sind Kompetenzen, die eigentlich nach 16.30 Uhr, wenn ich jetzt mal von Stationen absehe, die rund um die Uhr betrieben werden, brachliegen. Also sie können sich de facto um ein Krankenhaus herumstellen und sagen, alles, was dort drin passiert, hat wenig mit den Menschen davor zu tun, die rund um dieses Krankenhaus leben, außer die haben einen körperlichen oder seelischen Schaden und betreten dann das Kompetenzgebäude Krankenhaus. Und das ist sehr wohl richtig. Ne? Man muss die Menschen auch dahin bringen, sich zu befähigen, zu erkennen, dass jetzt etwas womöglich zum Hausarzt muss. Da sicherlich ist richtig, dass Patienten das nicht immer alles wirksam, auch immer hundertprozentig können, aber es ist auch richtig, dass ich das in der Rettungsstelle auch zunehmend erlebt habe, dass Patienten wirklich mit einem ganz, ganz simplen Schnupfen die Rettungsstelle betreten haben und sagten, sie bekämen keine Luft mehr. Das ist mal so ein schönes Beispiel, das mir sehr im Kopf geblieben ist. Sie bekämen keine Luft mehr. Und ich sagte, wie schlimm ist es, wir müssen sofort in den Reha-Raum. Und dann sagte sie, die Patientin, ja, aber durch den Mund geht es, aber nicht durch die Nase. Und das klingt erstmal absurd, aber von diesen Fällen gibt es halt sehr viele und da muss man sicherlich auch etwas tun, um zu sagen, Leute, wir müssen in den Schulen, in den Kindergärten schon anfangen. Also es sind vielfach solche Fragen.
1: Herr
2: Karadjanidis, wie kriegen wir da jetzt die Brücke zur Notfallreform?
1: <lacht> zur Notfallreform glaube ich gar nicht, sondern das ist ja wirklich eine Kernfrage unserer Gesellschaft, was die Prävention betrifft. Wir haben im letzten OECD-Report gesehen, dass Deutschland mittlerweile auf dem letzten Platz ist, was die Lebenserwartung in Westeuropa betrifft. Wir sind jetzt sogar hinter England zurückgefallen. Wir haben eine erhebliche alkoholassoziierte Übersterblichkeit in Deutschland. Das ist aus dem letzten Report auch nochmal klar geworden. Und das, was beide Vorredner jetzt ähm, schon angedeutet haben, möchte ich nochmal deutlich klarer sagen. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, was Prävention und was Prophylaxe betrifft. Das ist was, was unattraktiv ist. Da gibt es kein Geld für. Und wann immer es in Deutschland im Gesundheitswesen für etwas kein Geld gibt, dann wird es auch nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil, weswegen ich vorhin auch gesagt habe, wir brauchen eine umfassende Gesundheitsreform. Wenn wir jetzt daran denken, dass die ganzen boomer in Rente gehen, dann wird das noch viel, viel essentieller werden, als es heute ist. Wir brauchen endlich ein Umdenken und das beginnt damit, dass wir wahrscheinlich finanzielle Anreize schaffen müssen, weil es in Deutschland offensichtlich nicht anders geht, dass wir Prävention wirklich belohnen. Dazu gehören natürlich Aufklärungen in den Schulen, dass man sehr früh anfängt, ich sag mal Stichwort Impfung, ja ein ganz wesentlicher Teil. Wir sehen es jetzt wieder in der Grippewelle. Maximal 30 Prozent der Bevölkerung sind geimpft und jetzt liegen wieder extrem viele flach. Aber dazu gehört natürlich auch, dass ich jetzt irgendwie Geld in die Hand nehmen muss, dass sich Präventionsangebote deutlich ausbauen. Dazu gehören in erster Linie unsere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da sind insbesondere Männer extrem stark von betroffen in Deutschland. Das ist einer der Haupttreiber der Übersterblichkeit, die wir haben, beziehungsweise der eher schlechten Lebenserwartung im westeuropäischen Vergleich. Kann ich da ganz kurz
0: noch was zu sagen? Das ist nämlich ein wahres Wort. Prävention müssen wir bezahlen, aber Prävention kostet sofort. Und die Ergebnisse sehen Sie erst 20, 30, 40 Jahre später. Das ist natürlich politisch eine schwierige Nummer. Das kann ich ein Stück weit verstehen. Aber trotzdem müssen wir darüber nachdenken, dass wir genau da reinspringen und sagen, Vorsorge ist immer besser, als dass wir das später etwas teuer reparieren, was wir hätten verhindern können. Also, das muss man dick, dick unterstreichen.
2: Also, wir sind jetzt dabei gelandet, dass wir eine umfassende Gesundheitsreform brauchen. Dennoch möchte ich zum Schluss noch mal fragen: Welchen Stellenwert hat die Notfallreform darin? Beziehungsweise, was bringt Lauterbachs Notfallreform?
0: Sie ist ein essentieller Bestandteil der ganzen Reformvorhaben dieser Bundesregierung. Und vor allen Dingen diese Verbindung der Ins und Kins, wie man das so schön nennt, der integrierten Notfallzentren, an den Kliniken, da habe ich sehr große Hoffnung, dass das funktioniert. Und die Modellprojekte, die wir schon bundesweit hatten, so vereinzelt, die haben das ja auch bewiesen, dass wir das mit dem gemeinsamen Tresen für alle Patienten, dass das Auswirkungen darauf hat, dass die Qualität, aber auch die Schnelligkeit der Versorgung sich verbessert. Klar löst das nicht alle Probleme der hausärztlichen Strukturen, der ambulanten Vorklinik klinischen in jedem Feld. Das ist auch gar nicht der Ansatz dieser Reform. Aber wenn wir es schaffen, mit diesen Instrumenten nur 60, 70 Prozent der Fälle besser zu steuern, glaube ich, entlasten wir alle Strukturen im Krankenhaus, aber entlasten am Ende auch die Hausärzte, auch die Langzeitpflege etc. Pp. Ich habe da sehr große Hoffnung, dass das funktioniert, weil es eben auch schon bewiesen wurde, dass es funktioniert
3: Frau Bublitz. Also das Papier hat sehr, sehr viele gute Ansätze, sehr viele Punkte, die wir absolut unterstützen. Es kommt jetzt für uns auf die Umsetzung an. Ich habe so ein Eckpunktepapier vom BMG hier vorliegen, vom Bundesministerium für Gesundheit. Und da ist es im Moment so formuliert, dass die Möglichkeit, den Patienten, der da am gemeinsamen Dresen steht, in eine Struktur der kassenärztlichen Versorgung sozusagen zu verweisen, eigentlich nur die Ausnahme sein soll. In meinen Augen, wenn der Patient sich zur regelhaften Öffnungszeit der Hausärzte an so einem gemeinsamen Dresen einfindet und man stellt fest, dass er kein wirklicher Notfall ist, also nichts lebensbedrohliches hat, muss das die Regel sein weil wir einfach keine unnötigen Doppelstrukturen weiter schaffen sollten. Also da muss einfach jetzt geguckt werden, was kommt nachher am Ende in der Gesetzgebung hinten raus, dass es auch leistbar ist und auch wirklich die hausärztliche oder die niedergelassene Ebene, es sind ja nicht nur die Hausärzte, die Notdienste machen, es sind ja im Moment alle niedergelassenen Fachgruppen, dass die jetzt nicht Doppelstrukturen bedienen soll, derer es eigentlich nicht bedarf. Das muss man jetzt einfach im Verlauf
2: sehen. Also die Notfallreform soll dieses Jahr noch durch Bundesrat und Bundestag und soll dann 2025 in Kraft treten, das vielleicht zur Ergänzung noch. Herr Karajanidis, Sie haben jetzt das letzte Wort.
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn man nochmal zusammenfasst, was wollen wir eigentlich damit? Der erste Punkt ist, wenn wir mal die Mitarbeitersicht nehmen, die Ressourcen werden weniger im Gesundheitswesen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Wir haben aber immer noch so viele im internationalen Vergleich dass Deutschland dieses große Glück hat, wenn wir die Ressourcen besser nutzen, als wir das im Moment tun, dann haben wir auch einen riesigen Hebel, diese schwierige demografische Phase, die in den nächsten zehn Jahren vor uns liegt, auch wirklich gut zu managen. Aus Sicht der Patienten, wenn die Notaufnahmen nicht überfüllt sind, dann komme ich nicht nur schneller dran, sondern ist das Personal, das da ist, hat auch mehr Zeit für mich. Und am Ende steigt damit die Qualität. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist, wenn die Qualität nicht nur in den Notaufnahmen steigt, sondern wir es auch schaffen, wieder die Ressourcen freizusetzen, dann wird es uns in Zukunft auch mehr gelingen, dass wir einen Patienten, der ein spezifisches Problem hat, ich sage jetzt mal einen Schlaganfall, nicht in das nächstgelegene Krankenhaus kommt, sondern sofort dahin wo ihm auch optimal geholfen wird. Und damit habe ich am Ende durch die Notfallreform nicht nur eine Entlastung des Personals, sondern insgesamt auch eine qualitativ bessere Versorgung der Bevölkerung. Und als positiven Ausblick für die Zukunft vor uns liegt eine ganze Ära der künstlichen Intelligenz. Und meine Vorstellung ist, dass wir bereits in wenigen Jahren das Smartphone auf unsere Brust legen und dass wir aus solchen Informationen, die wir dann zum Beispiel über ein Schreiben vom EKG schon so viel herausbekommen, dass ich sehr schnell mit diesen Informationen zum optimalen Angebot komme. Das klingt heute wie Zukunftsmusik und hört sich vielleicht ein bisschen an wie Star Trek. Ich glaube, dass wir da extrem nah dran sind und dass wir in den nächsten Jahren nochmal einen erheblichen Schub durch die Digitalisierung erleben werden. Auch wenn wir uns immer ein bisschen schwer tun in Deutschland. Aber ich glaube da fest dran, dass das was ist, was den Klinikalltag nachhaltig verändern wird.
2: Verstopfte Ambulanzen, was bringt Lauterbachs Notfallreform? Das war das Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit dem Intensiv- und Notfallmediziner Professor Dr. Christian Karajanidis, mit dem Pfleger- und Klinikpersonalratsvorsitzenden an der Berliner Charité Alexander Eichholz und mit Dr. Susanne Bublitz, der Co-Vorsitzenden des baden-württembergischen Hausärzteverbandes. Am Mikrofon war Doris Maul. Ich sage danke an meine Gäste und danke für Ihr Interesse zu Hause. Alles Gute.